0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe unseres Schamlippen-Podcasts. An meiner Seite wie immer der Felix. Hallo, ich bin Felix
1: und ich bin in der Lage, bis 20 zu zählen.
0: Und der Falco. Ahoy, ahoy. Wir begrüßen euch und ähm, wir müssen gleich mit einer Nachricht äh, anfangen. Oh ja. Nämlich, dass wir heute kein Community Feedback werden vortragen. Ähm, dafür ja, gibt es einen Grund. Äh, wer, wer, wer möchte den nennen? Falko Felix? Wer, wer reißt sich drum? Ich traue mich weiß. nicht.
1: Okay, dann werde ich es einfach droppen. Ja, wir werden heute nicht auf euer Community-Feedback oder auf euer Feedback eingehen, da wir diese Folge vorproduzieren. Das heißt, wir haben gar nicht, außer wir erfinden die Zeitreise von letzter Folge, die Zeit bzw. überhaupt gar nicht die Gelegenheit, euer Feedback zu sehen, bevor diese Folge hier rauskommt. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich die lang angepriesene Lauf- und Sauffolge ist in Planung. Und dazu brauchen wir wirklich ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorbereitung. Und daher nehmen wir jetzt schon ein paar Folgen auf, beziehungsweise diese Folge auf, damit ihr auch regelmäßig dann den Content habt, jede Woche zum Hören. Und wir in Ruhe die Lauf- und Sauffolge planen können. Wir werden auf Instagram auch nochmal einen Infopost abgeben. Und wichtig für euch, lest euch das alles gut durch, denn ihr könnt aktiv an dem Abend mit uns diese Lauf- und Sauffolge mitgestalten, uns vielleicht ein bisschen drangsalieren, uns vielleicht ein bisschen den ein oder anderen Shot mehr reinzwängen. Das ist auf jeden Fall alles möglich oder wir versuchen es möglich zu machen. Freut euch drauf, bloß, dass ihr euch nicht wundert, dass wir heute darauf erstmal nicht eingehen werden. Was mir gerade eingefallen ist, man hätte
0: ja auch einfach... Feedback erfinden können. So was wie Hey, super coole Sendung letztens. Richtig also ich Scheiße, würde gern das und das. Da <lacht> ja, das Nein,
1: stimmt. Nein, wir sind da ehrlich. Wir, wir sind da. Ja, das stimmt. Das, wir sind da ehrlich. Aber ähm, wenn wir schon über Ehrlichkeit sprechen, ich finde das immer ganz interessant, Leute. Ihr habt doch gesagt, ihr wart auf Hochzeiten am Wochenende und so war es ja wirklich. Habt ihr Bock, davon ein bisschen zu berichten? Weil ich mag Hochzeiten und ich war schon lange auf keiner mehr. Also alle, die mich kennen, ich würde gerne eingeladen werden. Also
0: wenn wir ehrlich waren, dann stimmt das vielleicht.
1: <lacht> yeah, Keine Ahnung. Ja, ähm, fang, wow, Ich
2: war auch seit, ich habe auch überlegen, ich glaube auch anderthalb, nee, zwei Jahren auch nicht mehr auf einer Hochzeit und ähm, muss auch sagen, so ich mag eigentlich dieses sich äh, schick anziehen, gutes Essen mhm. im besten Fall, gutes Wetter war jetzt die erste Hochzeit irgendwie, auf dem man das Kind auch dabei hat, was alles noch ein bisschen anstrengender macht und turbulenter. Mhm. Aber ehrlicherweise, ähm, was mir, glaube ich, einfach nur so bewusst geworden ist, und das war eine äh, sehr, sehr tolle Hochzeitslocation in Ratzdorf, in, in Brandenburg, direkt an der Neiße, ähm, wie sehr abhängig man sich eigentlich als Hochzeitspaar macht ähm, vom guten Wetter. Und ich muss sagen, auf den Hochzeiten, auf denen ich bisher war, war zum Glück immer das, äh, das Wetter Bombe, ähm, weil gut geplant, weil es irgendwie im Sommer war und natürlich die Chance einfach auf gutes Wetter am besten ist, aber ja, klar. wie sehr eigentlich alles dran hängt und ich sag mal auch irgendwie über ein Essen, was nicht ganz so gut gelingt am Buffet, da kannst du drüber hinweg gucken, irgendwas, das kaputt geht, kannst du drüber hinweg gucken. ein Gast, der vielleicht doch nicht kann, ja, scheiß drauf, passiert irgendwie auch, aber wenn du wirklich eine gute Location hast und es die ganze Zeit aus Eimern schifft, ich glaube, das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario. Ähm, ich glaube auch so das, was, was jedes Ehepaar wahrscheinlich abseits von der kompletten Hochzeitsplanung immer im Hinterkopf hat, lass es nicht regnen, lass es nicht regnen. Mhm. Und ja, es hat nicht geregnet und war dahin, dahingehend natürlich auch eine ganz schöne Hochzeit, auch wenn man dann mit Kind nicht ganz so lange bleibt und den eigentlichen Partyteil nicht mitkriegt.
1: Also, ich gebe dir absolut recht, ich glaube, das ist auch also Wetter ist ja für viele Unternehmungen oder Veranstaltungen immer existenziell und gerade für eine Hochzeit, die lang geplant wird und alles auf diesen einen Tag ja vorbereitet ist und dann findet es ja auch statt. Du kannst ja nicht sagen, eine Woche vorher, ich habe alles bezahlt, keine Ahnung und zu Caterer und so weiter und so fort und dann, na nee, da wird es ja regnen, also verschieben wir es um eine Woche, nee, geht halt nicht, es muss dann da stattfinden. Und genauso wichtig ist halt immer, wie du auch schon richtig sagst, Falko, du kannst irgendwie alles austauschen oder über alles hinwegsehen, aber genauso ist halt auch die Stimmung an sich, ne? wenn keine Stimmung auf der Hochzeit ist, egal wie schön es ist, ist es halt einfach super langweilig und macht keinen Spaß und da ja, kann man natürlich sagen, dass das Wetter zur Stimmung enorm beiträgt, ne? also gerade wenn man das nicht irgendwie anders abgesichert hat, keine Ahnung, durch massiv große Zelte oder whatever, aber ja, gebe ich dir recht und Hattest du dann trotzdem Spaß, hast du ein bisschen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen getanzt oder irgendwas wenigstens noch, auch mit, mit Kind natürlich am Anfang ein bisschen schwierig?
2: Ich war Fahrer, von daher hatte ich ein Bier, was ich umso mehr genossen habe und auch eine Potsdamer, also Potsdamer, das ist ja so eine regionale Sache, das ist rote Brause gemischt mit Bier, mhm. ähm, aber ja, war trotzdem ein ganz schöner Nachmittag. Schön. Ich hab unglaublich geschwitzt, muss ich sagen. Ähm, und so mit T-Shirt und Hemd und dann irgendwie dem Jackett, wo du immer noch drauf wartest, wann legt der Bräutigam es jetzt ab? Das ist so die inoffizielle Regel. Mm. Ähm, ich habe mir echt schon ordentlich einen abgeschweddert. Äh, und irgendwann sogar, glaube ich, vor dem typischen, dass es am Abend erst passiert ist, dann ja, Jungs, ihr könnt doch jetzt die Jackets ausziehen. Und ist okay, das, das war schon Lungs, ihr könnt die, ihr könnt die Hosen ausziehen. Ich muss sagen, das, das, das passiert mir
0: relativ lange nicht, also dieses ähm, dieses ich muss das Jackett ausziehen, weil gerade zum zum Abend hin, äh, wenn die Sonne dann halt auch wieder ein bisschen runtergegangen ist oder am besten schon ganz weg ist, ist eigentlich so die größte Not das Jackett auszuziehen bei mir eigentlich durch, es sei denn jetzt natürlich, wenn es auf den äh, Tanzbereich zugeht, äh, bewegt sich es halt ohne Jackett besser, obwohl ich sagen muss, ähm, dass ich auch da dann gar nicht mehr so die Notwendigkeit verspüre. Also dieses Jackett dann auszuziehen, ähm, habe ich eher, wenn die Sonne so richtig knallt und ich halt so richtig schwitze. So. Das, das
2: es sind glaube ich auch eher die geil. verschiedenen Schichten, die man anhat. Bist du denn jemand, Paul, der unterm Hemd zum Beispiel kein T-Shirt so als quasi Nippelschutz irgendwie hat für das weiße Hemd oder auch kein äh, Unterhemd, ganz klassisch? Hast du es wirklich so einfach Hemd auf Haut?
0: Kommt aufs Hemd an, also, normalerweise trage ich eigentlich bei solchen Veranstaltungen Hemden, die relativ stark Scherz. die relativ stark sind, also, die auch recht saugfähig sind, was jetzt also darin resultiert, dass man nicht sofort äh, sieht, Huch, was ist denn da los? Ein Hemd aus Schwämmen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Also, wenn die also, um deine Frage zu beantworten, ich trage eigentlich nichts unter meinen äh, unter meinen Hemden, ähm, weil die Hemden, die ich trage, relativ stark sind und dadurch ähm, man Schweißflecken eigentlich nicht so krass sieht. Und ab dem Moment, wo man es dann auszieht, äh, dann eigentlich auch schon wieder so wenig Transpiration ist, dass ich sage, es läuft.
1: Also, ich habe ein extra Unterhemd, was jetzt nicht, also was halt wie sagt man, über die Schultern geht, aber auch nicht ganz über die Schultern rüber geht und extra für ähm, Festtagshemden nenne ich es jetzt einfach mal, keine Ahnung, welchen Begriff es da wirklich gibt, ähm, ist. Das ist auch ein bisschen enger anliegend, sodass du, dass es halt nicht so rumwabert, sage ich mal. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, das mag ich eigentlich ganz gut. Somit ist es halt auch alles blickdicht. Ähm, und da gebe ich Paul recht, wenn du natürlich gut dick oder dicht genähte bzw. gewäbte Hemden hast, wie auch immer, ähm, dann brauchst du ja gar nichts zum Blick ähm, Blickdichtes. Aber also ich schwitze regelmäßig auf Hochzeiten im Sommer, alleine schon, ja, die Sonne, keine Ahnung. Dann die die Hose halt auch. Es ist ja immer eine, eine lange Hose, du kannst kein schönes Kleid. Könnte man schon, aber mache ich jetzt nicht, obwohl ich es eigentlich machen. Eigentlich sollte man es machen, auch als Kerl. Aber ja und dann abdancen, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir überlege. Wie mochte ich wir manchmal tanzen, richtig hardcore tanzen. Ich war auch schon auf einer Hochzeit irgendwann nackt. Das war auch schon, das war aber gewollt, muss ich dazu sagen.
2: Und. Meinst du die in, äh, wie, wie hieß es nicht, Wandlitz, ähm, steglitz Zehlendorf, auf der ich auch war? Am Wannsee? Nee. Wannsee meine nee. ich. Da nee, waren wir aber
1: auch nackt. Nicht, Aber da war ich dann auch nackt. Ja, stimmt. Also ich war schon mehrmals. Also schon zwei. <lacht> ja, aber also, das war auch gewollt. Nee, aber also, das ist halt immer so ein Thema. Und dann halt auch die Schuhe, das ist ja auch nichts unbedingt krass Atmungsaktives, was man da anhat. Das finde ich, ich im Übrigen finde.
0: viel schlimmer, die Schuhe, also ähm, ich bin ja dann auch jemand, der sich äh, sehr aktiv auf dem äh, Tanz, Dancefloor, gibt es eine direkte Übersetzung, Tanz auf der also Tanzfläche, du tanzt meine ja, Fresse, oft, halt. auf der sich auf Tanzfläche der Tanzfläche äh, bewegt. Ja und da dann natürlich so die ähm, ja die klassischen Lederschuhe, die jetzt nicht für ihre Dehnbarkeit äh, bekannt sind. Also ich hatte am nächsten Morgen tatsächlich Probleme mit den Füßen, ja, weil ähm, ja die halt nicht so schön sich bewegen können in einem Lederschuh.
2: Wie war es dann auch deiner Paul? Genau. Jetzt haben die Füße dir. da auch wieder gelitten? Da Hast haben die Füße das der Braut gefangen.
0: Da haben die Füße extrem gelitten. Was hast du gerade gefragt? Ob du das Blumenbouquet
2: der Braut gefangen hast.
0: Total interessant, dass du das fragst, weil ähm, tatsächlich war es auf der Hochzeit so, dass die Braut den Strauß ähm, den Männern entgegengeworfen hat mhm. beziehungsweise hatte Männer im äh, Rücken, denen sie den Strauß dann zugeworfen hat. Kannte ich so auch noch nicht. Ich... Ähm, dachte eigentlich immer, es ist so, dass es die unverheirateten äh, Damen sind, die sich hinter dem Strauß versammeln und die unverheirateten Männer und da war ich mir nicht mehr sicher, ist es nicht das Strumpfband, was da
2: geworfen wird?
1: Die laufende Kettensäge, die der Bräutigam schmeißt. Richtig, ja. es ist die laufende Kettensäge, um die sich genau. jeder prügelt. Ich glaube, ja. die
2: unverheirateten Männer trinken einfach an der Bar. Die ja, füllen
1: gar nichts. Genau, und wippen, wippen mit der Hüfte am Rand der Tanzfläche. So mit, mit dem großen Zeh. Ja. Mm, Aber so im Allgemeinen, ja. Paul?
0: So im Allgemeinen eine wunderschöne Location. Ähm, eine ganz tolle Organisation, ähm, wunderschöne, ja, man sagt ja immer so, oh nee, Spiele und oh Mann, Leute, ey, also nicht so im Sinne von, Leute haben Spiele vorbereitet, sondern mhm. man wurde durch den Abend geleitet, also es, es begann eigentlich mit so, ähm, zwei, drei, ähm, ja, wie, wie nennt man das, also man wurde aufgefordert, sich Leute zu suchen in der Gruppe, also wir sind alle in einem Kreis zusammengekommen, da wurde man aufgefordert, sich Menschen herauszusuchen, zwei, drei, die man nicht kennt. Ähm, also die drei Personen durften sich untereinander nicht kennen und dann mussten verschiedene Sachen beantwortet werden, wie, äh, was ist mein äh, Held der Jugend oder ähm, woher kenne ich das Brautpaar? Also das war quasi so eine Sache, um das Eis zu brechen. Das fand ich mega gut was dazu geführt hat, dass sich alle nachher auf der Party, glaube ich, ganz gut gekannt haben, weil es ja auch über drei Runden ging, wo das dann immer wieder durchgetauscht wurde. Das fand ich eine super geile und geniale Sache, auch wenn ich mir mal wieder keine Namen abmerken merken können. Also bis auf drei <lacht> Namen war bei mir halt auch, und das war, hatte nichts mit Alkohol zu tun, sondern mit meiner
1: grundsätzlichen Unfähigkeit, mir Namen zu merken. Also die äh, drei Namen waren dann deiner und die des Brautpaars quasi, die du mit dir merken konntest. <lacht> war, genau, ja
0: und dann, ähm, ja, ich habe ich habe es euch schon so ein bisschen angeteasert, äh, kommt jetzt so eine kleine Therapiesitzung, also ich habe auf diesem Fest der Liebe bestimmt ähm, mein Gehör um 20 Jahre gealtert bekommen, oh. ähm, also der DJ hat schon draußen extrem laute Musik gespielt. Das war wirklich extrem laut. Und ähm, so, dass also, weißt du, wenn kleine Kinder so mit, mit über den Hand über den Ohren gehaltenen äh, Händen über die Tanzfläche laufen, ist schon irgendwie vielleicht ein bisschen zu hardcore. Und da sind wir auch irgendwann reingegangen, weil halt draußen dann irgendwie nach 22 Uhr war und das war halt auch so mit, mit äh, Liegeplatz und Camping äh, und so weiter und so weiter. Da hätten wir einfach Leute gestört und dann sind wir rein und da hat der DJ das noch einigermaßen okay in einer okayen Lautstärke gespielt und hat es dann aber immer lauter gemacht und ihr kennt <lacht> es ja, wenn ihr dann anfangt auch ein bisschen Alkohol zu trinken, irgendwann ist es einem ja auch ein bisschen wurscht und man nee, danzt dann halt einfach ab und so und selbst ich, der da sehr, sehr empfindlich und sehr, sehr hm, ne, so, äh, ihr kennt mich, ich bin da, was Lautstärke angeht ja, genau ähm hat das dann hat das irgendwann nicht mehr gestört. Bin dann am Abend noch irgendwie, da war ein wunderschöner Sternenhimmel, da habe ich mich noch völlig breit ins, ins Gras geschmissen äh, mit dem Sacco und habe mir den Sternenhimmel angeguckt und bin dann irgendwann ins Bett. So, jedenfalls am nächsten Morgen auch noch nichts gemerkt und bin dann am, das, die, die Party war am Samstag und ähm, von Sonntag auf Montag bin ich dann nachts aufgewacht und wollte wieder einschlafen und habe dann auf einmal gemerkt, dass sich da so ein Piepen in meinem Ohr rhythmisch zeigte. Also nicht so im Sinne von Dau durchgehend, äh, du hast viel auf den Ohren gehabt, ne, was man manchmal so kennt, sondern es war da und dann war es wieder weg. War wieder da, war wieder weg. Ja, und ähm, das war die erste Nacht mit Tinnitus. Das äh, war Premiere für mich. Am nächsten Morgen ist mir auch aufgefallen, dass mir so, ja, einige Höhen, bei Geräuschen einfach fehlen so Geräusche, die ich also kenne, <lacht> haben wir.
2: es bitte mal für die Zuhörer. Wie man genau? Also ich meine das bei erkennt. Geräuschen fehlen.
0: Genau. Das, also erstmal ist es was anderes. Aber nicht das ist eine, zu ausschweifen. Nein, nein. Das ist eine Kontrasterfahrung. Also du weißt ja, wie bestimmte Sachen sich anhören, bevor du sie tust. So. Ja. Und wenn du sie dann tust und merkst, dass sie sich nicht mehr so anhören wie vorher, dann weißt du, dass irgendwas anderes ist. Und wenn du zum Beispiel, wenn sich Hohe Frequenzen sind, sind sowas wie Blätterrauschen. Ähm, mir ist es bei der, bei der Klospülung aufgefallen. Die Klospülung hat nicht mehr so geklungen, wie sie sonst klingt. Die Klospülung klang dumpfer. Hände waschen mhm. klang dumpfer. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann schon so ein bisschen gestern so, ich war richtig richtig mit, wie ich richtig schlecht gelaunt war deswegen und mir richtig auch Vorwürfe gemacht habe, weil ich dachte so, du Idiot, du hattest sogar ähm, Ohrschleppse dabei, wärst du hochgegangen und hättest du die geholt und alles wäre gut gewesen. Ja, und jetzt ähm, bin ich so ein bisschen beschäftigt mit der ganzen Nummer, weil ähm, ich eigentlich auf sowas immer sehr, sehr achte und in dem Fall es durch Alkohol irgendwie nicht wirklich mitbekommen habe. Und ähm, ja, das scheint auch eine bleibende Sache zu sein, wovor ich immer ganz doll Angst hatte und hm.
2: Das also, du bist auch jetzt, heute noch geschädigt, also abseits der sonstigen Schäden, die du jetzt so mit dir <lacht> rumträgst?
0: Ich bin tatsächlich auch heute noch, also ich habe das Gefühl, dass immer wenn das Ohr ein bisschen gestresster ist, ich bin heute zum Beispiel ähm, unterwegs gewesen draußen auf der Straße ähm, und ich so Verkehrslärm habe, ich hasse zum Beispiel auch so Bremsen, wenn Autos bremsen und dieses hohe, hochfrequente Quietschen kommt, und sobald ich in diese, in diese Belastung fürs Ohr reingekommen bin, habe ich sofort gemerkt, dass also die Seite, die vor allen Dingen belastet war, was ja beim Fahrradfahren bei mir die linke Seite ist, weil ich rechts auf dem Weg fahre und links von mir die Autos bremsen und halten, sofort gemerkt habe, als ich nach Hause gekommen bin, wo ich dachte, das hat sich eigentlich alles schon gebessert, sofort gemerkt habe, nee, diese Belastung, die du jetzt gerade draußen hattest, hat das sofort wieder irgendwie ähm, verschlimmert. Und ich habe halt so ein Problem damit, dass es irreversibel sein kann. Insofern hier nochmal meine Hinweise an alle Menschen: schützt euer Gehör. Ihr wisst erst, wenn es zu spät ist, dass es scheiße war, es nicht zu tun. Und
1: benutzt Zahnseide. Auch ganz wichtig.
0: Benutzt auch
1: Zahnseide. Wirklich. Und, und, gerade für
0: die Ohren. und, Sonnen und Sonnencreme. Sonnencreme ist ja, auch wichtig.
1: Ja, Krass. Ist ja so ein kleiner Wermutstropfen, ne, sage ich jetzt mal, der, der sich vielleicht noch ein bisschen zieht jetzt so ab nach der Hochzeit. Ähm, ja, ich, hoffe, hoffe, dass
0: es, ich hoffe, dass es sich wieder ja,
1: legt. Ähm, uh, ich jetzt hoffe mal auch äh, Ironie off. ich hoffe es auch definitiv, weil das wäre natürlich sonst echt ähm, wirklich blöd. wenn wir beim Feiern sind, kann ich euch mal kurz was vorlesen. Ah, Ist das bin, auch was,
0: was du dir um 23.12 Uhr auf einer Feier aufgeschrieben hast?
1: Nee, das nicht, das habe ich jetzt gerade bloß gelesen und ich muss sagen, da kommt einfach wieder mein absolut stumpfer Humor zum, zum Vorschein, aber ich liebe es einfach und zwar steht hier, es gab früher immer mindestens eine Person im Freundeskreis, die einen Keller hatte, in dem die asozialsten Partys gefeiert wurden. Darunter der Kommentar, nenn mich noch einmal asozial, mein Freund. Dann kommst du in meinen Keller, Digga. <lacht> Sorry, musste ich einfach droppen. Weil, also erstmal die Aussage, ist absolut wahr. Also ich war halt so viel in so vielen Kellern mit 16 oder 17 und habe da angefangen, äh, Bier oder whatever zu trinken und Partys zu machen. Ähm, aber ja, das musste ich jetzt einfach nochmal droppen, weil es hat mir jetzt echt auf dem Herzen gelegen. Keller? Nee. Also kann ich, kann ich gar nicht so. Kann ich nicht berichten von.
2: Krass. Als Jugendlicher machst du überall Party, wo du denkst, Party machen zu können. ich Also wenn ich jetzt meine eigene Zeit denke, dann sind da Küchen dabei, eine, ähm, ein Wasch, also eine Art Waschsalon im Studentenwohnheim. Ähm, Na gut, Strände, aber im
1: Studentenwohnheim ist ja ein Gebäude. Wohnheim. Das ist ja schon noch was anderes. Ja,
2: aber, aber wenn es war wir jetzt, quasi die Waschkammer.
1: <lacht> Ach so, ja. Weil wenn du jetzt noch so zu Hause wohnst, meinetwegen hat ja auch niemand in dem Alter eine eigene Wohnung, wo du hingehen kannst. Und wenn du zum Beispiel im Winter oder im Herbst bleibst du ja auch nicht ewig draußen. Und unter der Brücke, ja okay, kannst du machen, aber so ein guter alter Keller, den jemand hat, weil er auch nicht zu Hause in der Wohnung feiern darf, dann ist der Keller halt richtig nice. Muss man schon sagen. Also ist aber halt auch manchmal ein bisschen eklig. Aber ja, nun gut. Finde ich richtig gut. Apropos Keller. Richtig gute Überleitung. Gibt nämlich keine... Wir wollten ja nochmal das Thema Berufswünsche in der Kindheit aufmachen und weil wir da letztes Mal stehen geblieben sind, das nochmal so ein bisschen nebenbei mit einbauen wollten und ich weiß nicht, habt ihr Bock nochmal einen Kindheitsberufswunsch zu droppen von euch, wenn es denn noch welche gibt?
2: Ja, können wir gerne machen, da gibt es noch einige Berufswünsche auf meiner Seite.
1: Okay, die da wären?
2: Bei mir war es tatsächlich ein ähm, Wunsch, nachdem wir das letzte Mal in weiß nicht, welche Folge auf den Autoverkäufer eingegangen sind, glaube ich, der Wunsch, der sich danach herauskristallisiert hat, so in der 10., 11., 12. Klasse, ich wollte Journalist werden. Ich wollte mit Schreiben mein Geld verdienen. Und das kam so ein bisschen daraus, dass ich zu der Zeit freier Redakteur in einem äh, auf einer Playstation-Website war, dort auch irgendwie Rezensionen veröffentlicht habe, sehr viel auch in den dazugehörigen Foren aktiv war, ähm, täglich mich zu... News belesen habe für dieses Jahr, ich sag mal, typischerweise als sehr jugendlich wahrgenommenes Thema der Videospiele. Ähm, habe irgendwie auch zig Zeitschriften gelesen zu der Zeit und war sogar mit der Redaktion einer Zeitschrift auch immer sehr im Austausch, weil ich einfach wissen wollte, wie wird man Redakteur, was muss man da machen, braucht man da eine Ausbildung, braucht man ein Studium, was für ein Studium. Und ich schätze es immer noch sehr, zu dieser Zeit von, keine Ahnung, Jahr 2007 oder wann das war, dass der damalige Redakteur Mike Büte für, er wird mit Sicherheit nicht diesen Podcast hören, aber dass er sich wirklich einfach die Zeit genommen hat, so einem 16-Jährigen diese ganzen Fragen zu beantworten, ähm, neben seines Jobs als äh, Redakteur. Aber ja, das war damals so der der Wunsch. Und nachdem die Idee eigentlich war, okay, vielleicht muss es ja nicht nur Videospieljournalismus sein, sondern auch ähm, ja regulär vielleicht ein Studium der Sozial- oder Kulturwissenschaften, ist das irgendwann so, ja, eigentlich an Akta gelegt worden, als ich dachte, naja, so ganz sicher ist es auch nicht und dann bist du irgendwie freier Angestellter und wer weiß, wie du da verdienst und ich habe es dann im Endeffekt nicht mal bis zum Mini-Praktikum bei der lokalen Tageszeitung geschafft, was eigentlich der typische Einstieg gewesen wäre. Ähm, von daher kann ich nicht genau sagen, wann dieser Berufswunsch bei mir eigentlich gestorben ist, aber der war zeitweise mal sehr, sehr konkret.
0: Aber warst du denn jemand, der jetzt auch irgendwie wie soll ich sagen, also der, der dem auch zugetragen wurde dass er sprachlich sehr gut drauf ist also oder wie kam wie kam das also wie ist das bei dir gekeimt also ich persönlich würde jetzt nicht sofort irgendwie damit irgendwas in Verbindung bringen, wo ich jetzt sage, ja, also das äh, hätte ich mir vorstellen können, weil ich habe eine super schöne Schrift oder ich habe eine tolle Ausdrucksweise. Oder ähm, war, war das irgendwas, was dir von außen gespiegelt wurde, was man dir gesagt hat?
2: Ja, tatsächlich. Also einerseits über diese Videospielrezension, andererseits über verschiedene Blogs, die ich irgendwie zu der Zeit geschrieben habe, was auch so ein bisschen alltagsbezogene Blogbeiträge waren. Ähm, ich glaube, das war so mein Motivator mit 15, 16, 17
0: was hast du denn für Blogs alles geschrieben?
2: Ich habe unter anderem einen blog geschrieben, der, glaube ich, den Titel hatte ähm, mit einem Steifen in der Buchhandlung stehen, <lacht> okay. Der sich aber darauf bezogen hat, auf eine Problematik, die bis heute nicht behoben ist, dass Buchrücken immer noch uneinheitlich bedruckt werden. Mal das in linke Richtung, mal in rechte Richtung. Ähm, ich glaube sogar, dass der, der Blog von damals immer noch irgendwie aktuell sein müsste. Ähm, ich glaube, hieß jetzt schlägt's 13. Googelt gerne mal, vielleicht google ich mal im Nachgang. Aber ja, so das Bloggen war, war einer der Punkte, der mich da zur Berufswahl getrieben hat.
0: Das mit dem Buchrücken finde ich eine gute Idee. Macht mich monkmäßig tatsächlich auch ein bisschen verrückt.
2: Wie sieht es bei euch aus? Was waren da für Berufswünsche noch auf der Kinderliste?
1: Also... Ja, ich glaube, ich gehe sehr, sehr weit zurück in die Kindheit. Ich dachte jetzt, dass wir so mit Kindergarten und so anfangen. Also Ist war ja mein Barkeeper. Ja, mein Barkeeper-Pick vom letzten Mal war ja, glaube ich, erste oder zweite Klasse. Ich gehe noch ein bisschen früher in meine berufliche Zukunft. Und zwar habe ich im Kindergarten einen roten Arztkoffer bekommen. Und war darauf sehr stolz. Wusste jetzt nicht so wirklich, was man damit anfängt. Außer, dass man damit Leute abhört, die sich nackig machen. Weil man ja gucken muss, ähm, ob die krank sind, meinetwegen. Und das habe ich auch regelmäßig bei jedem, der mir über den Weg gelaufen ist, getan. Und ich habe natürlich diesen Kopf auch mitgenommen in den Kindergarten. Und ich weiß noch bis heute, wie er aussieht. Er hatte wirklich so eine rote ähm, Folierung außen dran, die dann auch irgendwann immer mal eingerissen ist und keine Ahnung... Und ja, den habe ich dann mitgenommen und ja, ich habe dort viele, viele meiner Kindergarten-Mitstreiter nackt abgehorcht und immer mit dem Satz, eh, nee, du musst dich jetzt aber auch rausziehen <lacht> und hinlegen und bis dann, und ich droppe jetzt hier keine Namen, ich kenne sogar wirklich noch alle Namen, zumindest von den Mädels, die ich dort abgehorcht habe, denen geht es allen gut, soweit ich weiß, aber... Bis dann meine Kindergärtnerin, das waren damals Frau Drabeck und Frau Holfert, dann zu meiner Ma meinten, bitte geben Sie Felix diesen Koffer nicht mehr mit in den Kindergarten, weil hier ziehen sich regelmäßig die Kinder einfach aus, was sie <lacht> aber nicht machen sollen. Und ja, so durfte ich diesen Koffer nicht mehr mitnehmen. Ich wollte quasi, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aktiv wirklich Arzt werden wollte, aber es hätte wirklich einen... Startpunkt in diese Karriere sein hätte können, würde ich sagen. Und das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Das bei mir war auch, wurde auch regelmäßig Beine mit einer Säge abgeschnitten, weil das sich immer gut, gut machen ließe.
2: War die Knochensäge Teil deines Kinderkoffers?
1: Ja, die war wirklich Teil meines Kinderkoffers. Und ich hatte irgendwann auch einen kleinen echten Hammer dort drin, weil, wie es halt so ist, ähm, jeder kommt ja und guckt sich den Koffer an. Ah, oh, cool, hier und blah, blah, blah. und dann gab es so einen kleinen Plastikhammer, wo man, man halt Reflexe oder whatever testen könnte. also was man nicht wirklich damit testen konnte, aber das sollte es symbolisieren und der war irgendwann weg und dann <lacht> habe ich, ähm, aus, da haben wir noch in einer Wohnung gewohnt und unten einen Keller gehabt und da habe ich mir dann irgendwann einfach mal, als ich mit meinem Papa im Keller in der, auf der, vor der Werkbank stand, so einen ganz kleinen Hammer, aber wirklich halt einen richtigen Hammer mitgenommen und habe da dann auf die Knie wohl der, der anderen Kinder gehauen. Und das fand dann Frau Holfert und Frau Drabeck fanden das dann auch nicht mehr gut. Und somit musste der Koffer leider nur noch privat zu Hause also zum Einsatz kommen.
0: Also Arztkoffer als auch Werkzeugkoffer mussten zu Hause bleiben. Alles in einem quasi, <lacht> genau, ja. Worüber ich mir immer wieder ähm, Gedanken mache bei dem Wort Kindergarten oder Kindergärtnerin, ist, also habt ihr euch schon mal das semantisch so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, also so von den Teilbedeutungen? Die Kinder? Also ich meine, gräbt man, gräbt man die, die, die Kinder irgendwie ins Beet ein und begießt ja, sie und, und, und zieht ja. sie dann irgendwann? Ja,
1: das ist das alte Waterboarding. Hat man mit Kindern halt schon gemacht, ganz klar.
2: Du weißt doch, wie man sagt, Paul, die Kinder gedeihen im Garten halt wie eine gute Blume, wie ein gutes Gemüse. Ja, okay. So sagt man das, ja.
1: Wo denn?
2: Wie so eine kleine Karotte, sagt man doch so, Mensch Junge, du bist ja gewachsen wie eine Karotte. Das ist ein altes heitianisches Sprichwort,
1: ja. Das ist wohl das Piraten-Sprichwort, was man so kennt, ja. Genau. Aber das Schöne
2: ist, als als Felix dann seinen Koffer nur noch zu Hause lassen musste, dann wussten die dann ganz genau, bei Felix kannst du nicht am Geburtstag nach Hause eingeladen werden. Der zieht der wieder die Kinder aus.
1: Ja, also ich habe wirklich, ähm, das hat meine Mama mir dann auch irgendwann mal bestätigt, dass, dass ich da so schon sehr sehr das sehr forciert habe meine Karri meine Kindergartenarztkarriere aber nun gut ist halt ein Strauss geworden. aber ich glaube das ist so ein genereller ähm, Erkundungstrieb
0: ja, von, von Kindern also wenn ich mir überlege es gab eine Krabbelgruppe Krabbelgruppe nannte sich das ähm, bei uns weil die Mütter alle gemeinsam im Bund entbunden haben. Also meine Mutter hatte dann quasi Leute mit äh, oft auf, auf der Station liegen und ähm, naja, mit denen freundet man sich dann irgendwie auch an und dann trifft man die Kinder auch immer wieder zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, man hat dann so tonusmäßig sich äh, jedes Jahr dann irgendwie äh, getroffen und die Kinder sind natürlich auch irgendwie im gleichen Alter aufgewachsen. Und wenn wir zum Beispiel äh, zusammengespielt haben, war das auch immer entweder... Mutter Vater Kind äh, Hund Katze Maus äh, oder <lacht> okay wer war der Hund war Katze, war eher, war ähm, wer war die Katze wer war die Maus wer war die Maus wer war die Maus und, und ähm, solche Nummern wie äh, Doktor Hyäne, und Solx. Wal und Vogel <lacht> war da natürlich auch immer Professor Bestandteil ganz klar ich glaube das ist
1: kindlicher Entdeckungsdrang ja also ich habe da ja eh so ein bisschen exhibitionistische Züge, beziehungsweise kein Problem mit. Und ich glaube, ich hat, das hat sich da halt einfach schon gezeigt. Ich habe es auf andere übertragen, mussten es halt machen, haben es aber auch freiwillig gemacht. Also, weil jeder Sie auch mit dem Arzt Sie haben es aber auch freiwillig gemacht. Also, es durfte mich ja auch jeder dann untersuchen. Das will ich auch nur noch sagen. Ja, ja? weil ja, du das wolltest. Das Scheiß klar.
2: Der Arzt, der keine eigenen Kompetenzen hat, meinte: Ja, wenn Sie mir nicht glauben, untersuchen Sie mich selbst. Ich bin kerngesund.
1: Genau. Paul, gibt es denn bei dir noch einen Kindheitsberufswunsch, nee. den du. Nee, ich, ich, bin immer wieder, ich
0: bin immer wieder erstaunt darüber, dass ich jedes Mal irgendwie einen neuen, äh, ein neues Thema irgendwie aus dem Hut zaubern, also nicht Thema, sondern einen neuen Berufswunsch aus dem Hut zaubern könnte. Es gab gab bei mir nicht irgendwie drei, vier verschiedene. Es gab auch ein paar schöne. Das du kannst kann doch nicht stimmen. sagen,
2: Paul, dass du, dass du immer Arzt doch, werden wolltest. Ja, ich glaube, Arzt war ja, doch der ja, Beruf ja, aus ja. der letzten Folge, oder? Ja, richtig. Da muss doch, doch irgendein so kleiner Schwachsinnstraumberuf mal vorher aufgetaucht
0: sein. Äh, es gab nur den. Und davor habe ich nicht ans Arbeiten gedacht. Mein Gott, ich war Kind.
1: Auch gut, auch gut, muss man auch mal sagen auch nicht immer ans Arbeiten denke, aber okay, wenn es nicht jetzt vielleicht, vielleicht kommt ja noch mal was im, im Schlaf oder nicht, auf jeden Fall sind wir heute bei Journalist und Arzt oder vielleicht Heilpraktiker <lacht> oder irgendwie sowas, <lacht> kann es ja auch sein, mal gucken, weiß ich nicht, aber von also,
2: daher, ähm, genau, fand ich ganz schön, Ja, falls,
1: dass,
0: falls vielleicht aus der, der das Community auch. irgendwie noch, ähm, tatsächlich ihr euch mit Falco und Felix verbunden fühlt und sagt, oh ja, ja natürlich, habe ich, so ich habe so ein ganzes Buch voll mit verschiedenen Wünschen, die ich hatte als Kind, was ich werden wollte, äh, droppt es einfach in die Kommentare bei Instagram äh, oder schreibt uns über die bekannten
1: Kanäle. Und falls ihr die Reaktivierung des Arztkoffers miterleben wollt, droppt das auch gerne bei Instagram. Es ist alles möglich.
0: Und vielleicht könnt ihr auch bei Instagram droppen, wenn ihr wirklich Arzt geworden seid. Wenn ihr also nur diesen Ob einen ihr jetzt meine Opfer seid. <lacht> Nein, Triggerwarnung, sorry. Nur quasi dieser, diesen einen Wunsch gehabt habt und das dann später auch geworden seid. Muss auch nicht Arzt sein. Kann ja irgendwas anderes sein. Es gibt ja tatsächlich Leute, die ihr Leben lang nur diesen einen Wunsch, also wirklich richtig jo. selbstgehegten Wunsch vor den Augen hatten. Nichts, was man ihnen irgendwie aufgeschwatzt hat, weil Papa und Opa es schon waren, sondern ähm, weil sie das selber seit Kindheitstagen vor Augen hatten. Das finde ich eigentlich irgendwie so das, das Schönste, weil als Kind macht man sich ja irgendwie so Gedanken äh, über bestimmte äh, Sachen und wie das so ist, als ähm, in einer bestimmten Berufsgruppe zu arbeiten. Und wenn man dann irgendwie es schafft, diesen diese, diese kindliche Vorstellung dann auch in das Erwachsenenalter zu transformieren oder einen realistischen Blick dann irgendwie da auch drauf zu bekommen und trotzdem Bock da drauf hat, das halte ich fast noch für das ähm, ja, krasseste und noch außergewöhnlichste. Also, falls es da jemanden von euch gibt, <lacht>
1: Gesundheit. Entschuldigung, ich habe genießt, das tut mir leid.
0: Ähm, Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich, das würde mich tatsächlich beeindrucken und interessieren.
1: Sehr gut.
2: Cool. Ja, dann, wir sind gespannt.
1: Dann haben wir ja. Dann vielen Dank für die schöne Folge und lasst euch gut gehen. Servus.
2: Wir freuen uns auf eure Berufswünsche. Macht's gut. Macht's
1: gut, ciao.